0: Fala galera, tranquilo? Vamos pro nosso próximo hábito? Na verdade, este é um que fecha todo o jogo, na verdade, né? Que é a história do ter metas e metas específicas. Só que as pessoas se confundem em como fazer essas metas, tá? Como pensar nela. O erro mais comum, fazer uma meta muito grande e desistir no meio do caminho. Você não consegue entender que nós, os humanos, a gente tem uma lógica de imediatismo, Da próprio jeito como foi feita a evolução, né? Porque o tempo de vida de um ser humano até séculos atrás era muito mais curto. Você não vivia 80, 90, 100 anos. Era algo em torno de 20, 30, no muito 30 anos. O que quer dizer que o longo prazo importava menos. Você entende? Então a gente já não tem esse preparo de treinamento para colocar metas de longo prazo. Este é o primeiro ponto que a gente já tem que enxergar. Agora, qual que é o grande segredo numa meta? Ela tem que ser extremamente específica, então você tem que fazer uma meta específica. Não adianta você falar, ah, vou correr. Vou correr, não adianta. Você tem que falar, vou terminar uma maratona de 42 quilômetros em até seis meses. Isso é específico porque tem exatamente a quantia que você quer, o que é exatamente, e o prazo, o prazo que você vai conseguir essa conquista. Você entende? Então, primeira coisa, a meta é ser extremamente específica. Segunda você tem que subdividi-las. E aí vem aquela questão do imediatismo. Se você simplesmente tentar agora e sair correndo para fazer 42 quilômetros, você não vai conseguir. Você vai se frustrar e nunca mais vai continuar. E você vai falar, correr maratona não é para mim. Você entende? Agora, quem entende de como funciona uma meta normalmente, é outro tipo de abordagem que ele tem. Ele divide em subestações, submetas. Tá? Então, eu na primeira semana, eu vou correr um quilômetro, com uma parte andando, na segunda semana eu quero correr 1,5km, um na terceira semana eu quero correr 2,5km e, e assim você vai aumentando, escalonando até você chegar aos 42km. Por quê? Atingir 42km de uma vez só é praticamente impossível. Atingir 1km um de corrida é fácil para qualquer um. E todo mundo quer, no final, ter, ou chegar lá nos 42 Todo mundo quer o resultado mas não entende que tem esses processos de ganhos consistentes e contínuos para você atingir alguma coisa. Fizemos então uma meta específica, extremamente específica, subdividimos elas em partes, vamos para as ações. Quais ações eu tenho que fazer para me aproximar daquela meta? No caso da maratona, muito simples, né? você tem que pensar na alimentação, no que você vai fazer, não adianta você comer uma feijoada e sair para correr não vai dar muito certo, então como você vai reeducar a sua alimentação, como que você vai fazer a sua rotina de treinos, o que, que você vai ter que fortalecer no seu corpo para atingir aquilo, quanto que um clima pode mudar os seus resultados, você entende o que eu estou querendo dizer? Você começa a tomar um monte de ações que começam a te levar àquele resultado. O que mais? Processos, a partir dali vira simplesmente processos, vou correr tantas vezes por dia em tal e tal horário você faz uma lista, uma receita de processo e usa ele com consistência. Tem uma história que explica bem isso, porque eu falo são os hábitos do sucesso, mas sucesso em qualquer coisa. E tem um brasileiro que a gente que manda sucesso, né? Me diz qual que é o brasileiro que mais emana sucesso para você? Para mim sempre foi a mesma pessoa. Para mim eu ligo a imagem do sucesso ao Ayrton Senna, tá? E aí eu poderia, eu poderia usar o Ayrton Senna em todos os 11 hábitos como exemplo. Eu escolhi usar neste, porque tem uma característica muito clara nele que eu acho que ajuda muito neste momento. Quer ver? O Ayrton Senna resolveu, estava na cabeça dele, a meta dele era ser campeão mundial de Fórmula 1. Pode notar que esta é uma outra questão da meta. Sonhar, já ouviu essa frase? Sonhar grande ou pequeno custa a mesma coisa? Sonhar grande ou pequeno custa a mesma coisa? Pô, se é isso, então sonhe grande. Sonho de ser o melhor. Falta para o brasileiro isso. Nós temos essa questão de ter medo de sonhar grande. Né? Até que sonhar grande demais parece que é arrogante. Quantas vezes eu ouvi, nossa, que, que japonês arrogante? Simplesmente por eu falar que eu queria ser o melhor. Né? Isso devia ser uma cultura nossa. Isso, a gente devia copiar isso de um americano. Ter esta cultura. E o Ayrton Senna nunca escondeu que ele queria ser o melhor. Nunca, nunca. Mas ele não era. Se você lê a biografia do Ayrton Senna, você vai ver que os próprios pares dizem que durante muito tempo ele não era. Ele não era o mais talentoso, ele não era o mais brilhante. Aquilo não foi talento básico. Aquilo foi trabalho. Aquele resultado dele foi trabalho. E tem um ponto que fica muito marcado. Então, para ser específico, vou ser campeão do mundo tá? de Fórmula 1. Então está específico o que, que ele quer ser. Tá? E aí ele começa a subdividir. Então ele vai ter que ser campeão em tal, em tal disputa, na Fórmula 2, na Fórmula 3, e aí vai nessa sequência, só que tem um detalhe. Quando ele subdivide, ele decide ser o melhor em cada item. Tá? E tem um item que ele se sobressaiu demais, que ele virou o rei da chuva. E por que ele virou o rei da chuva? Não é porque ele tinha um talento nato para isso. O Ayrton Senna, na própria biografia dele, diz que quando chovia, armava para chover, ele pegava o kart e corria pro o então, enquanto todo mundo tirava o kart, ah, vai chover, colocava o kart em cima do carro para ir embora, era a hora que ele colocava em cima para ir lá, enquanto não escurecesse, ele não parava de rodar na chuva. Ele costuma falar que ninguém andou mais na chuva do que ele. Por que você é o melhor na chuva? Porque ninguém treinou mais na chuva do que eu. Olha que loucura, se entende? Ele colocou uma submeta, ser o melhor na chuva, porque isso ia aproximar ele de ser o melhor do mundo, Tá? Se ele pensava, agora você é o melhor na curva, agora você é o melhor na reta, você é o melhor em regular o carro, você é o melhor na entrada de curva, você é o melhor na saída de curva, você é o melhor em voltas rápidas. Se ele fosse masterizando cada ponto desse, cada submeta dessa, no conjunto da obra ele ia virar o melhor do mundo. E sim, ele virou o rei da chuva, e sim, ele virou o melhor do mundo, e a história do resto vocês já conhecem. Mas você nota, e tem um detalhe: ele fez o. A Meta gigante, subdividiu, tá lá, fez as ações. Teve o processo: toda vez que chover, vou pra pista, toda vez que chover, vou pra pista e teve consistência toda vez. Você entende? Toda vez. Tenta pensar isso em qualquer coisa na face da terra. É muito comum das pessoas falarem: ah, quero o meu um milhão. É isso, é a coisa que você mais ouve no Brasil e no mundo, né? Tem que ser essa mística do número redondo. Eu quero fazer um milhão de reais. Cara, é, é, uma, é ridículo fazer um milhão de reais. É muito simples, é muito fácil fazer um milhão de reais. Basta você ter uma meta e estar comprometido com ela. Porque meta não é desejo, tá? Não é desejo. Desejo é outra história. Aí o desejo ser milionário. É outra história, tá? Meta é compromisso. Eu me comprometo com o resultado. Obviamente que você para agora e fala, ah, eu tenho... Vamos pensar, eu, tá? 38 anos de idade. Vamos dizer que eu vou começar do zero agora para fazer um milhão de reais tá cara fazer um milhão de reais do dia para a noite até existe como mas o risco é muito grande e é muito improvável na maioria dos casos agora se você dividir isso daqui as coisas vão ficando mais simples tá se eu colocar eu quero fazer um milhão de reais em 10 anos tá? em 10 anos pô, já facilita bastante a vida porque quer dizer que eu tenho que ter ali pelo menos 100 mil reais por ano. Tá? Eu vou ter que fazer 100 mil reais por ano. Se eu pensar que os juros compostos, o primeiro ano, eu posso ter menos do que lá na frente, porque os juros compostos fazem o trabalho para mim, eu começo a diminuir isso. Tá? E aí fica simples, porque eu penso, para guardar dinheiro eu tenho que ou ganhar mais ou gastar menos. Agora, quando eu sei cada ano quanto eu tenho que ganhar, fica mais fácil eu saber se eu tenho que diminuir ou quanto eu gasto, aumentar o quanto eu ganho, ou de preferência fazer os dois. Vamos imaginar que eu tenho uma renda mensal de 10 mil reais, das quais eu gasto 8 tá? mil reais. Sobra dois por mês. Dois por mês sem eu pensar em taxa de juros, nós estamos falando de 24 mil por ano. Tá? 24 mil por ano. Que se você pensar sem taxa de juros nenhuma, em 10 anos não dá um milhão. Mas se você colocar em juros compostos com uma renda aí de 0,81% ao mês, ele atinge um milhão já com este ganho. Mas vamos pensar, eu quero que seja um pouco mais rápido e conseguir isso daqui com glória. Simples. Eu aumento o meu ganho em 10, 20% ou diminuo o meu ganho em 10, 20%. Porque isso é muito simples fazer. Mexer na tua vida em 20% para cima ou para baixo é muito simples. Você vai notar, se você pegar todos os teus gastos e colocar num papel hoje, você vai ver que dá para tirar 20%. E se você colocar todos os teus ganhos e colocar no papel e falar, Pô, dá para aumentar 20%. E aí tem tá o segredo de conquistar qualquer coisa na vida. Tá? Qualquer coisa na vida em que você aumenta 20% do teu lado ou diminui 20% aquilo que você perde, você chega em qualquer lugar. Você entende? Então, metas definidas, com um sonho grande, sabendo como executá-las, subdividindo, é um caminho e um hábito muito comum. Qualquer pessoa que atingiu algum grande resultado, você vai ver que ele vai falar a mesma coisa. Todos. Eu já tinha meta, essa meta era escrita, escrita e eu visualizava ela o tempo todo. Tá, aí um ponto que vem no hábito que eu vou te falar para frente, visualizar a meta o tempo todo. Se comprometer com ela o tempo todo, ela está próxima de você o tempo todo. Funciona para tudo, funciona para tudo. Há três ou quatro meses atrás, acho que faz até um pouco mais, seis meses, eu coloquei aquela lógica do corpo, mente bolso. Lembra disso? Mudar meu corpo em três meses? O próprio Instagram tem os resultados. Olha o resultado ali em três meses. Como você conseguiu aquilo? é Muito simples, meta. Qual era a meta? Coloquei uma foto no Instagram, essa foto também está aí no Instagram, de como eu queria ficar meu corpo, antes de começar, procurei especialistas para dizer o que eu deveria fazer, subdividi em cada especialista, nutrição, treinamento físico e treinamento psicológico, achei três gurus que eu queria seguir, segui exatamente o que eles falaram, religiosamente, tá? Dur com consistência, durante os três meses, o resultado é esse que você vê aí na tela, é simples, não tem jeito. Meta bem feita, extremamente específica, subdividindo as ações, usando os processos para segui-la e tendo consistência, você sempre chega lá. Então comenta aí o que vocês acham, se vocês já aplicaram esse tipo de conceito na tua vida, quais são as metas que vocês têm para frente. E aí, se compromete aí, escreve aí qual é a tua meta para este ano ainda de 2021, porque eu tenho certeza que a gente consegue chegar lá junto, valeu? Abraço, até mais!